0: Fala galera, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Então já deixar logo aqui o meu bom dia, boa tarde, boa noite, né? porque a gente não sabe a hora que a galera vai estar assistindo essa live e nem nos escutando no, no podcast Resenha de Corrida. Hoje a gente tem uma participação muito bacana, muito especial, a gente vai bater um papo com ele, o cara estava todo preocupado com o cenário, com luz, saber se tava bom, se não tava, ou seja, o cara é perfeccionista, né? Então foi muito bacana isso aí, toda a preocupação de Alisson aí, mas daqui a pouco a gente conversa com ele e vamos dar uma boa noite para o muso das corridas, o homem mais bonito do Brasil, o homem que combina todos os looks com o seu óculos. Boa noite,
1: Adriano! É só para você, meu amigo, você é meu fã, eu sei disso, de carteirinha. Boa noite, boa noite a todos, É muito bom estar aqui, mais um Resenha de Corrida, e hoje com a participação de um cara que é espetacular, porque ele arrebenta correndo, e arrebentou agora recentemente... E vamos, vamos saber a historinha direitinho, o grande Alisson Pérez. Boa noite a todos, boa noite aí, pessoal.
0: Muito bom. E aí, Walston, tudo bem, cara? Como é que você tá? Ah, cara,
2: boa noite aí para todo mundo. Para quem está nos acompanhando no Resenha de Corrida Podcast, um abraço, um abraço para todos aí que estão nos acompanhando. Nesse que é o episódio número 87 do Resenha de Corrida, muito obrigado. E sejam bem-vindos aí todos que estão aí também ao vivo no youtube.com.br. Bora correr, galera. E um abraço aí. Graças a Deus trouxemos aqui o Alisson. E o Alisson que tirou onda lá no Paraguai. Velho. Ele não trouxe muamba não. Ele não trouxe muamba, Ele quase trouxe o índice. E a gente não é assim,
0: né? é, Alisson, cara, tudo bom, meu irmão? Que prazer a gente estar tá aqui com você. né é, Um orgulho gigante você ter representado o nosso país, você ter levantado essa bandeira, né, que a gente sabe que é uma, uma, um esporte que tem tão pouco apoio, né, cara, se tivesse muito mais apoio seria muito bacana, né, gastei todos os meus dólares que eu tinha para trazer este cidadão, foi difícil, mas a gente conseguiu. Boa noite, Alisson, tudo bem?
3: Boa noite, boa noite a todos, boa noite galera aí, estão me escutando bem?
0: Tudo, tá ótimo. Legal. Beleza.
3: Cara, ó, foi... É um prazer, né, poder estar participando aqui com vocês aí, né, de Brasília e toda a galera aí. É... Nossa, e é... falar assim da competição, foi, foi um uma loucura mesmo cara foi olha foi uma loucura cara tanto desde da convocação né para gente, gente tá é, na prova quanto aí até a saída do Paraguai
0: <risos> é só a gente costuma fazer o seguinte primeiro a gente costuma pedir para o pessoal fazer o seguinte ó é, três segundos só três segundos aqui vocês vão fechar o chat vai clicar no like, porque dessa forma o, o YouTube sugere essa live, essa live para mais outras pessoas, para mais outros, outros perfis, etc., porque entende que é um conteúdo bacana, um conteúdo legal. Então faz isso, já deixa o like nessa live, tá? para que a galera tome conhecimento dessa live e todos conheçam a história de Alisson. Alisson, a gente já começa trazendo o convidado perguntando o seguinte, ó, quem é a Alisson?
3: Quem é Alisson? Isso. É, cara, eu, ah, sou, um... ah, escolhido de Deus.
0: Coisa boa,
3: assim. né? cara. Eu, eu, bom, eu sou professor, né, de educação física. Temos aqui o um estúdio. É... a gente é, recentemente a ó... Um ano atrás a gente abriu o estúdio, é, a gente tem assessoria esportiva, que a gente trabalha aqui ali em esporte. Já até então né, fui grande parte aí no alto rendimento, corri no alto rendimento, já tive excelentes resultados, é, fui para um sul-americano, um pan-americano de cross, fui para um Mundial de Cross, participei de várias edições do Troféu Brasil. É, é, junto ali mesmo com, com o Elito A gente conquistou até um, um, um troféu né, de primeiro colocado Por equipe do Sul-Americano que, que teve naquele exato local ali O ciclo olímpico no Paraguai e Bom, a gente gasta maior, a nossa, nossa maior parte do tempo nas coisas que realmente importam. Então, assim, o Alisson é esse cara que sempre vai ter suas, suas devoções, não importa, cara, a situação, não importa o problema. É... Eu, graças a Deus, posso dizer que sou um cara muito feliz com as minhas conquistas e porque o, o que realmente importa para a nossa vida né? Não é dança, não é, é conquistas assim dessa primeira, assim, de dentro, qualquer coisa assim. Mas é a nossa conquista de vida que a gente chega no fim de tudo e ou ao é
0: céu, é o inferno e. Eu acho que é isso aí, cara. É, você falou aí que é um homem de Deus, mas olha, além de você dar orgulho para todo o Brasil, obviamente, eu acho que tem uma galera que gosta de receber esse calor humano um pouco mais, que são os seus alunos, ó. Boa noite, galera, parabéns, treinador Alisson, temos muito orgulho de você, você é um grande atleta, olha que bacana, esse aí foi o Gustavo, né, e é o seguinte, ó, rapaz, até a minha filha, bicho, tá nessa live, ó, olha o que ela botou aqui, ó, pai, até Bruninha, tá assistindo essa live tá pede dinheiro carro. agora, Bruninha que tá na hora boa, perde dinheiro é, Alisson é o seguinte, cara, já passaram por aqui Cipó, vou me ajudando aí vocês dois, Cipó, Nininha, Cipó, é, Daniel é, Chaves, Chaves é, Paulo, Paulo Paula é, Paulo, Paulo. quem mais, Carroça é, quem mais, nos ajude aí me ajude, é. eu acho que Oi? Adriano Bastos. Adriano Bastos. Ou seja, passou, é, é, Fredson, né? Também. Fredson também. Fredson, Fredson também. Costa, José Heraldo. Passou uma galera muito bacana aqui. É Ela lá, também. Isso. E a gente sempre, sempre se, se preocupa, na verdade, é assim: a gente sabe que a situação do, do país atualmente não está tão bacana, né? A gente está passando por tanta coisa. E. Olha, mais uma... Ah, o cara botou aqui. Eu não sou aluno do treinador, sou fã mesmo. O Gustavo colocou. E o, o Luiz colocou assim, ó. É, Alisson é pura humildade, um exemplo de pessoa e atleta. Olha Olha, o Luiz
3: Fernando, cara, foi comigo lá pro Paraguai. Nossa, ele viveu várias aventuras aí, cara. Eu vou contar pra vocês nossa grande ah, aventura. Ah, ótimo.
0: Coisa boa. Lindomar Sim. colocou aqui, ó. Alisson é uma referência para muitos. Aí o Jamir colocou, ah, ele é uma lenda.
1: Alá, alá, alá. Velho,
0: em quem você se inspirou para começar a correr?
3: Cara, quem eu me inspirei? Nossa, cara, eu sinceramente as coisas assim a, simplesmente aconteceu, né? Primeiro, é, eu nem sabia basicamente o que era corrida, eu jogava basquete, e eu entrei no quartel para jogar basquete. É, minha altura né, não, 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 não me ajudava muito com isso. Mas eu era um cara muito ágil. Então, o armador era muito ágil. Eu sempre fui assim, rápido ali. E isso daí eu tirei bastante vantagem. E até então eu comecei a correr assim, no quartel. Ah, eu tinha assim... Depois que eu comecei a habituar e conhecer mais os grandes atletas, ah, cara, eu tive várias pessoas ao longo de toda a minha carreira que foram um exemplo, assim, até Fran Caldeira. Eu morei com ele lá quatro anos ali em Campinas. É, próprio Marilson também, as histórias e tudo mais. E, ah, tinha uns caras, assim, que me chamavam a atenção em questões, assim, da história da vida deles e o que o esporte pode... É, fazer e tornar eles e como eles também é, acabava se superando que a nossa modalidade esportiva, o atletismo, a maratona, a corrida, enfim, a, a, o que vai mais assim alavancar o nosso o nosso um grande diferencial é a história e me chamou muita atenção de todos esses caras que vocês falaram para mim e muito mais acho que a parte que mais me chamava atenção era o quanto eles suportavam ali, o que eles passaram na vida, as grandes dificuldades. E é exatamente o que acabou de acontecer aí no Paraguai. São as grandes dificuldades que a gente passa na nossa vida que uma hora nos traz uma grande oportunidade. E aí eu falei, pô, cara, é legal, gostei Gostei bastante de saber, gostei bastante, gosto muito de, de ouvir, escutar e saber das histórias. E a gente vai, vai ali mais adiante, né? Coloca aí a história de Azen Bolt, por exemplo, que é um fenômeno também nos 100 metros. Coloca a história de grandes atletas como o próprio De Kelly. Nossa, são pessoas que sofreram e puderam passar isso para o esporte. Então, aquele muita gente acha fala assim, cara, mas eu não tenho condições, eu acho que eu não posso, eu não consigo. Acho que isso para mim é um absurdo, né? correr algo assim, uma maratona para 18, por exemplo, que eu corri na, em, é, em Porto Alegre. Mas vai de você suportar, sempre tem um limiar. E você sempre saber suportar essa sua dificuldade. Você sempre saber como a gente faz para poder superar. É a superação. E a superação ela vem dessa história também. E assim, vamos jogar mais além. Se a gente jogar uma grande porcentagem dos atletas do, do queniano ou etíope, vamos, vamos atrás dessa história dele, da origem da história deles. E como o esporte pode hoje fazer com que ele suporte um pouquinho mais a dor. Se todo mundo soubesse é, correr lá e cheguei no meu limite, vamos dizer, cheguei no meu limite. Mas cada um tem um limite que consegue suportar a sua dor ou consegue suportar aquele sofrimento. E esses atletas que destacam mais são os que acabam é, sabendo superar isso aí.
0: Ou seja, então é ficar confortável no desconfortável, né? Porque é. como você corre no limite o tempo todo, é, obviamente, sente dor, vai ter uma fisgada aqui outra ali, e é saber lidar com essa situação, né até porque a gente sabe que a cabeça influencia muito na hora que a gente está correndo. E a gente sabe de vários atletas que no meio da, da maratona tem uma lesão, uma, sente uma fisgada e tal, e continua correndo eu lembro até de uma de uma fala dele de, de Kipchoge que ele ele fala ele diz que assim, a gente nunca vê Kipchoge fazendo careta né a gente sempre sempre vê ele rindo e ele sorri bastante e ele disse que aquela expressão ali é como se fosse mais ou menos assim quanto mais ele está sorrindo mais ele está tendo dor Para mim, ele não deixa aparecer isso né então o fato de ele sorrir alivia né é desse tempo todo que você vem treinando representando o país e tal. Qual foi a maratona mais difícil para você?
3: Cara, a maratona mais difícil para mim? Olha, eu acho que foi essa do Sul-Americano do Paraguai, sinceramente.
0: Conta cara, aí para gente.
3: Cara, olha só, desde a da aceitação, da convocação, é, até o ponto de saída do Paraguai, como eu falei para vocês, foi uma maratona que eu acabei tendo que ai, cara, me superar em tudo. Cheguei no ponto na sexta-feira à noite voltar para trás, falar, eu vou embora. Entendeu? E só que aí eu pensava assim, cara, independente, né, do tempo em que eu treinei específico para essa maratona. Eu falei assim, cara, é, conversei com a minha noiva, falei, amor, olha só, na sexta, na, no sábado de manhã, falei, cara, desistir não é uma opção. Eu vou até o fim. Então, quando eu larguei nessa prova, eu já tava em mente desistir, parar, não era uma opção. Eu vou até o fim, independente. Eu sabia que ali tinha cara que a maioria dos atletas ali, todos correm para 12 20 né? Então, eu falei, cara, se eu não tiver correndo para 12h20, 12 30 ali eu vou ficar por último e a ambulância me puxando, mas eu vou até o fim, cara. Eu vou, eu vou cruzar essa linha de chegada. Porque eu falei, cara, são quase dois anos a gente sem participar de um evento grande. a gente, né, Um ano aí sem a gente poder participar desse evento, um evento grande e tal. Então, pra mim, a hora que eu tava ali naquele, naquela prova, a vibe, a vibração, tudo era diferente mas mesmo assim eu sabia que o treinamento era pouco, eu tive ainda uma contratura assim muscular, ainda bem que era muscular, que me impediu ainda de progredir mais, mas eu sabia que os meus poucos treinos que eu fiz, eu dei o meu melhor, eu falei, então eu tenho isso com, comigo e eu vou na fé, desde o ponto de partida, e eu sofri, cara, deu 33 ali, nossa, cara, eu sofria. Minhas pernas pareciam que não ia mais. Eu quebrei o ritmo um monte. Mas eu já tinha isso em mente desde a hora da largada. Eu sempre falo. Eu falo para alguns atletas meus. A gente aqui, a gente faz alguns desafios. Eu posso abranger mais assim falar, né?
1: Pode, pode. pode. Eu tá sempre em casa. falo uma
3: coisa bem interessante para os meus atletas assim, ó. Cara, quando você bota um desafio na sua cabeça... Por exemplo, vamos fazer um 10km. Eu saio desde a largada. Existem três, as linhazinhas da tua vida, né? Eu saio para fazer esse 10km e eu boto na minha cabeça. Eu vou fazer 10km e você foca no ponto de chegada, ó. Eu vou fazer essa volta. Todo mundo tem uma estratégia da volta de casa. Sai de casa, vai não sei aonde, passa, cruza a linha verde. Aqui é a linha verde e a marechal ali e o quartel, que tem um quartel e a gente faz, eu vou fazer essa volta então você tem isso em mente você sai, você sofre no... vai ter dias que você vai sofrer ao longo desse trajeto mas você tá focado na sua linha de chegada e é exatamente isso, se você larga numa prova, larga num treino e pensa assim eu vou, eu vou sair para fazer oito, se der eu faço quinze, a hora que você chega nesse oito, rapaz Olha, a cabeça parece que se você não chegar bem, se a sua estratégia mudar, você vai chegar nesse 8 e vai falar, cara do céu, olha só, eu vou fazer só 8, entendeu? É basicamente o que a gente faz, tipo, ah, eu vou 5 e volto 10, ou vou passar o 7 na, atrás da minha casa. Se você passar o 7 atrás da sua casa, se você não tiver planejado o ponto de largada, e o ponto de chegada, você vai parar. Então, assim, eu sabia disso. Então, eu saí daqui, de Curitiba, pensando assim, ah, cara, se não der certo, eu paro. Mas no meio da minha estratégia, no meio do caminho, eu liguei para minha noiva e falei assim, cara, desistir não é uma opção. Depois de todas as dificuldades que eu passei, para estar tá lá naquele lugar, cara eu falei, não, cara, eu vou até o fim. E deu no que deu, né? Poxa, foi, graças a Deus, deu tudo certo, mas eu falo pra você, eu sofri um pouco, hein?
0: Agora, vê só, é, vocês dois aí. Ele disse que treinou pouco e o cara fez o que fez. <risos> né? <risos> chegou em quarto. quarto é, o, melhor, o melhor brasileiro. né? Imagina se tivesse feito o ciclo perfeito, então, né? Porque ele falou que treinou pouco, chegou chegou em quarto. Ô, Bruninho, é... deixa eu
2: aproveitar e fazer uma pergunta.
0: Já que Manda. ele ficou nesse assunto.
2: É, você acha que essa... essa essa liberação aí, você falou, ó, oh, treinei pouco, eu vou fazer aqui, vou dar o meu melhor, mas consciente de que eu treinei pouco. E os nossos colegas lá, o Elton Cipó, a gente vê lá o treinamento. Ele... O Elton Cipó, por exemplo, ele foi com uma carga muito pesada da cobrança, até da, da imprensa que acompanha. A
1: responsabilidade. A
2: responsabilidade. é responsabilidade. É, eu acho que o Alisson e o nosso querido Edson Pequinha, aqui da APA de Petrolina, eles estavam meio que correndo por fora. E você sentiu isso, Alisson? Que, tipo, essa, essa falta de responsabilidade te ajudou a, a conquistar quase índice e ser o melhor brasileiro lá no Paraguai? Ou é impressão só minha dessa situação? Não. Ô, assim, Alisson, ah, Alisson. Ah, sabe história, sabe história. que, ó, vou
3: falar uma coisa, eu vou responder essa pergunta. Sabe que é assim, cara, não é a questão de falta de, 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 de uma responsabilidade ou algo assim que imponha né, com a imprensa e tal. Não, cara, eu acho que assim, eu tava a minha cabeça tava assim, cara, eu vou fazer isso pelos meus filhos, eu vou fazer isso pela minha noiva, eu vou fazer isso pelos meus alunos e eu vou fazer isso pelo Brasil, cara. Eu vesti a camisa, cara. Então, assim, é, cara, eu acho que eu... eu, eu, eu independente da, da situação que eu esteja, ah, eu estou é, mais treinado ou menos treinado, quando eu entro numa prova, vira uma chavinha dentro de mim, e aí eu, eu mentalizo, 42 km. Ainda tive que correr um quilômetro a mais, deu 43 Foi o
0: que, foi o, que Lu, o Luiz colocou aqui, ó. a prova tinha 43 e 200. É, então, se é... o cara não tá muito bom da cabeça, véio, o cara olha no relógio 42 o cara faz... Puta merda, eu cadê e uma que
3: maratona. É, e uma maratona em circuitos iguais. né O circuito era igual, a rua era igual, não tinha muita coisa pra você olhar, era só mata e coqueiro. E assim, é... são 42. A reta é reta. Você vê o começo e o fim da reta. É... A gente acaba sendo acostumado né, a correr em circuito, em pista e tudo mais. Mas se você não tiver uma cabeça boa e é capaz de desistir mesmo, você para ali porque a dificuldade é grande, né? São são vários fatores e também eu sei que é, os atletas, a questão dos atletas que estavam lá, responsabilidades deles são maiores mesmo. Os caras eles estão tão tão vamos dizer ali, eles estão focado para uma para as Olimpíadas, eles estão focado também é várias cobranças de outros, né? De, de patrocinadores, de, de, eles, de resultado. É, e, assim, tudo isso passa pela cabeça. Eu também, não tem como não falar. Eu, tá, eu tenho aqui no Paraná, né? Eu sou bolsista do Geração Olímpica. A gente tem esses resultados. Mas eu sabia que a, eu indo lá, completando essa prova, a, a grande felicidade dos meus alunos aí, como vocês estão vendo, a felicidade da minha noiva tá comigo na minha cabeça e no coração até o final da prova, assim, sabe, pensando nos meus filhos que eu não tava com eles nesse final de semana para estar tá lá. É, então todas essas coisas nos dão mais força para completar a prova. Isso que faz com que você, tipo, aí sim, aí é a questão da responsabilidade de estar tá lá, sabe? É uma responsabilidade muito maior, né?
0: É, Luiz, Luiz, é, Luiz Fernando tá colocando que tu agora virou ultra lá. <risos> aí, aí a Roseli colocou aqui, ó professor ultra maratonista. É,
3: passou é, dos gosta? 42 é ultra. É.
2: Né? Eu vou colocar,
0: eu gosta? vou colocar. Opa, Tem colocar olha essa aí, Chancela de base, Sadi, campeão, acabou, de ser, <risos> né? Alisson, não de fala isso, não, velho. Não fala, isso, não. Fala isso, não fala
1: isso não. Fala isso não. Fala isso não, porque é o seguinte, eu.
0: eu e eu e Adriano, nós somos ultras e o Washington não é. E a gente fica colocando na cabeça dele para ele fazer uma ultra com a gente. Aí tu chega aqui e fala esse negócio que parou de 42 é ultra, ele vai dizer que ele já é, porque a gente já fez maratona de mais de 42. com 43 e 400.
2: Perdo ultra. Ultra a partir ah, de 45, eu... Cara, hoje em
3: dia, você viu, virou... Não, vou, vou jogar, vamos falar aqui. Ó. Hoje em dia já virou meio que um... Nossa, cara, um tipo ultra. Hoje, hoje em dia tem ultra de 20 quilômetros, você encontra aí. Tem ultra que você divide no mês. Nós fizemos aí. Tem vários tipos de... <risos> <risos>
2: <risos> ultra pra mim é... só no Carnaval de Olinda, quando eu comprar a minha fantasia de ultraman outra mentiga, aí sim. Aí eu
0: vou ser o, o Austin, faz o seguinte, cara, manda um, um abraço pro pessoal do chat, o papo rolou tão bacana aqui que a gente nem percebeu e terminou esquecendo da galera do chat. Ah, eu...
2: Primeiro abraço que eu vou dar aqui, abraço não, um beijo. Tá? Um beijo pra Bruninha que tá aqui enganando a gente, Fernanda é... Raul. Bruninha, um beijo pra você eu e o do teu pai. <risos>
0: dê trabalho para ele, minha
2: filha vai. daqui a pouco ela
0: vai, ela vai pedir a mesada aqui no, no, no chat, vai pedir dinheiro certo
2: <risos> tá ela um, um abraço meu amigo <risos> Luiz Henrique que está aí direto do Itura é, um abraço pra Lidiane que faz comigo Papo Corrida a minha rainha do coração Francis Neto, salve, está aqui também conosco a turma do Trilhos e Trilhas o meu amigo Marcelo que está tentando comentar aqui no chat mas ele falou, estou assistindo a live também a Andréa Muniz, o PH. Direto aí, não sei de onde, está o Pacheco Maratonista, o cara que só corre descalço. É ele mesmo. Denis Lima da Corja, a turma está aqui de João Pessoa também. José, José Mário Solano, o imorrível. E meu amigo Valdério Leal, direto de Ribeirão. A turma de Brasília também está conosco aqui com a turma do Brasília Corridas. E a turma... Está a aqui conosco. Gustavo Duda, Roseli, San... Roseli Sanches, <risos> Eric Kokinski. Eita, não, minha filha. Zenene Kaiser. Kaiser é mais fácil. <risos> Luiz Fernando Cortez, <risos> Lindo Vacandeu. A Ismar França e a Rosita Aparecida, pessoal. Vocês que estão nos acompanhando aí, ao vivo, dá aí o seu like, se inscreve aí no canal do, do, do Bruninho, do Bora Correr Galera, e façam suas perguntas. A primeira pergunta que tem aqui. Pode passar, Bruninho, a pergunta? Pode. A nossa querida Roseli Sanches, ela pergunta quais são os melhores suplementos e alimentação no preparo para uma maratona. Existe isso, nosso querido Alisson, o grande campeão. Cara, olha
3: só. Tanto para maratona quanto para Ultra, né? Eu, é, cara, tem vários, vários suplementos que vai te auxiliar. Eu gosto de utilizar, né? É... Ah, o básico, o básico, o básico é o quê? A gente tá bem hidratado. Então, sua, sua suplementação já começa antes da prova acontecer. É... Carboidrato, a gente fazer ingestão é, durante, principalmente quem vai fazer sua primeira maratona, para quem vai é, tá aí correndo um longo período na prova, cara, muita gente já faz, é, eu também aconselho a fazer ingesta de alimento sólido, um pãozinho, um, alguma coisa, um carboidrato que seja básico ali, que você é, tenha experimentado isso no treino, não adianta chegar lá na prova e querer fazer algo assim, né, tipo, ah, sei lá, eu, o Alisson falou que é bom eu tomar gel, eu vou tomar gel agora, não, tem que fazer no treino. Eu nessa prova aí, tava um clima seco, eu tomei 8g de carboidrato. É, a cada 5 km eu faço aí as é, tomo gelzinho de carboidrato. Claro que tem que ver a a, a o de cada um, o pessoal de cada um. Uma, uma prova e eu também não tomo todo ele, né? Eu dou uma bicadinha ali, talvez até guardo o gelzinho de carboidrato e foi o que aconteceu na maratona né eu guardei, cheguei a guardar um pouquinho o gel de carboidrato aberto e tomei mais pra frente é... isotônico eu gosto também de tomar isotônico ao longo da prova é bom se hidratar não, não, é, com isotônico, não só com a água durante a prova você tem o R, é, R4 pode tomar até também é, tem que testar ver como que você tá, mas isso daí você pode tomar Durante a prova, vamos lá aí. É, cara, o que a gente tem que fazer legal, assim, a maratona é, é o antes, né? É, é o antes. Eu, é, o que a gente vai, vai daquilo que a maratona vai nos ocasionar e qual é a melhor situação nossa para estar tá na sua melhor performance no momento. Então, os suplementos básicos, eles partem daí. É ferro, só que assim o ferro você não vai tomar o ferro a, outra, a sua vida inteira tomando os um fato ferrosos, vitamina C, vitamina E, complexo B, isso daí também, todas essas vitaminas eu faço um ciclo, né? Não vou tomar a vida inteira porque meu corpo produz esses tipos de vitamina, o ácido ascórbio, como meu corpo produz e se eu tomar, vamos dizer a ah, 500 mg direto é, ah, vou tomar 3 meses até a maratona eu vou chegar lá na maratona seu corpo com certeza vai estar tá produzindo bem mais, bem mais bem menos ácido ascórbico porque você está ingerindo de uma forma aí que não é natural vai fazer, dar resultado? vai dar resultado mas tem também os seus, é, os seus pontos negativos disso daí Proteína, para algumas pessoas, é interessante antes, né? não durante a prova. Durante a prova, nem tem como você... O teu corpo nem vai fazer a absorção, a quebra da molécula de proteína. Né? Isso pode te dar né, uma desentiria ali e realmente precisar ir no banheiro. de outras né? E tem que ser a base de carboidrato e tem bastante coisa assim, interessante como a glutamina que ele vai a, interferir de outras maneiras para você atingir um certo objetivo que os atletas ultras e maratonistas eles acabam não utilizando ultra mesmo cara tem que comer qual que é a melhor forma dos carboidratos né de ultra ele é o um doce é um, é uma composição alta de sal para fazer uma outra quebra dentro do teu organismo então, sim, tem vários tipos de, de forma de você estar tá, é, se adaptando a uma nutrição para você poder atingir a sua melhor performance, que é o que a gente quer, né? Nutrição, é, complementação. É, por que, que eu falo nutrição? Porque suplementação, eu estou suplindo, suplindo né, o que eu estou perdendo no meio externo. E numa maratona, o que você mais perde, é os eletrólitos, os sais minerais. Então, a gente já isso daí é o básico que a gente tem que repor. E onde a gente encontra os minerais? Ah, tem mineral na água que a gente toma e tem minerais. Mas os que a gente mais conhece é o sal, que é o sódio ali que a gente vê nitidamente saindo. Mas tem milhares de formas de sais minerais que a gente pode estar tá, é, complementando ao longo dessa prova. E o... E o isotônico, ele é rico em todos esses sais minerais, né? Ah, cara, tem várias coisas ainda legais que dá pra... O, o, o certo, a chave do... e o segredo tá aqui, eu vou falar pra vocês. O certo era todo atleta fazer um exame de sangue e ver Isso. qual é a vitamina em que mais você tem insuficiência. Né? Eu, por exemplo, a vitamina E. Eu tomo vitamina E, no outro dia eu sou outra pessoa, cara, de cara. Então, assim, eu vou tomar vitamina E ao longo de toda a minha vida e todo o meu treino? Não. Eu vou fazer um ciclo. Eu vou ver qual qual é li, o período da minha prova principal, faço uma complementação daquele vitamina que eu tenho insuficiência eu, e aí sim, cara, você tem resultado. Porque, cara, eu vejo muita gente tomando BCA, comprando vários outros tipos de é, suplementos em que teu organismo vai eliminar de uma maneira assim, sabe? Tremenda. E são caros. Né? São caros.
0: Só, só lembrando, pessoal, o seguinte, que tipo, um exemplo, o que dá certo pra um, pode não dar certo pro outro. Então, por isso que o Watson falou pra você fazer exame de sangue, procurar uma nutricionista e tal, até porque o que dá certo para mim pode não dar certo para você e vice-versa, né? A galera tá colocando aqui, ó, paçoca, bala de sal,
1: rapadura. É, rapadura aqui no Nordeste produto. é...
0: Adriano, o que é que você acha do carboidrato, Adriano? Adriano é, é low carb, é, ele, ele faz uma dieta cetogênica. Eu estou low carb, embora esta semana eu abri um pouquinho. Isso. Ó, junto com a família, eu botei o low carb meio que de lado.
1: É tudo, tudo é questão de adaptação, né? Então, a pessoa... Não adianta a pessoa... É, por exemplo, ela consome muito carboidrato. Não fazer uma adaptação e querer virar low carb e fazer uma prova logo quando começou a ser low carb. Ela não, nunca vai render... Assim como a pessoa que é, é, faz uma alimentação super low carb, aí na véspera da corrida, toma carboidrato para dentro, também vai passar mal. Então, a pessoa, é tudo é questão de adaptação e você vê o que é que se dá bem no seu treino, né? com certeza. Aí eu queria até emendar uma, uma perguntinha aí para o Alisson, que é uma curiosidade. A gente vê muitos, muitas equipes de países como Quênia, Angola. A gente vê que o pessoal eles têm um, um espírito muito de equipe. Tipo assim, um tá, um tá ajudando o outro. Na prova eles fazem assim estratégias para o grupo se dar bem. Isso existe entre os brasileiros, Alisson? Ou não, não é o nosso forte? Ou é cada um por si? Vocês têm assim uma combinação de vamos vamos estar tá lá se ajudando, vamos fazer um grupo, vamos vamos levar até lá na frente para ver quem vai estar tá melhor para partir. Como é que é esse essa questão aí de grupo no Brasil?
3: Tá, assim ó, é... depois se vocês quiserem saber também, né, eu já entro nessa parte. Tem tem um ponto específico do zero carb, certo? A dieta zero carb. Ela pode ser favorável, como não pode ser favorável. E a questão ali, qual se falando, já mudando né, o assunto, é, cara, o, atleta, o, o brasileiro ele é meio complicado, ele é muito competitivo, né? A gente sabe. Mas sim, cara, eu, eu, eu fiquei em clubes aí há né, muito tempo, e sim, há uma, um espírito esportivo de ajudar. O brasileiro, ele vai te ajudar quando realmente você vê que o atleta precisa de ajuda. E muitas vezes não é bem assim, cara. Não é bem assim que funciona. A gente tem que se ajudar. E a gente acaba, de alguma forma, tentando ajudar. Eu, por exemplo, eu cheguei no Paraguai e falei, Paraguai, vamos junto, cara. Eu te ajudo, você me ajuda. Entendeu? E ele, não, yeah, vamos, lá, vamos lá, vamos lá, vamos embora. E foi, deu boa. E assim, é... quando a gente entra em provas, né? algumas provas então, que tem estrangeiro na prova, a gente acaba se identificando, de alguma maneira a gente se identifica e um vai ajudar o outro. Isso, cara, acontece. E assim, é... eu posso falar assim, né, quais atletas né? que eu conheço, que já correram né? contra eu e tal, e em provas grandes assim, que um ajudou o outro. Isso é legal, cara. Isso eu acho que é uma coisa assim muito legal. E a, a, a corrida, né? A, a maratona, por exemplo, acaba, acaba propiciando a isso acontecer. Um não conseguiu pegar a garrafinha de água, a hidratação, um passo para o outro, um vai ajudando o outro. Um, na maratona de Porto Alegre, por exemplo. É, o Laurindo foi uma pessoa que me ajudou bastante. Ele Só o fato dele estar tá ali, o único brasileiro no meio de três africanos, mais do, dois brasileiros e três africanos, a gente entendeu o que eles queriam fazer. Um puxava a prova extremamente forte, o outro vinha quebrando o ritmo, um segurando, e aí a gente identificou rápido o que eles estavam fazendo em questões de mudança de ritmo, e a gente estava ali... 13,18, 3,10, 13, 13,8, né? É uma mudança drasticamente para um quilômetro, vamos dizer aí, no quilômetro 28 de uma maratona. É uma mudança drástica. A gente sai de 13,20 para 13,8, né? Nessa altura. Então, a gente se ajudou estrategicamente, conseguimos quebrar o grupo, dispersamos o grupo, ficou dois é, africano e a gente foi para cima Conseguimos ali, né? Estrategicamente conseguimos é, quebrar a estratégia deles. Que eles isso daí tá no sangue dos quenianos, cara. É incrível, tá no sangue. Eles, eles botou para correr e juntos, eles, assim, automático. Parece é
1: que é isso, agora, isso, dá uma, dá uma impressão bem visível, né?
3: É, é muito grupo visível dele, isso aí, forma automático. Não importa, eles podem às vezes até não morar no mesmo país. Mas eles se identificaram e isso faz aquela formação automática. Eles correm sempre assim, né? O que a gente sempre vê. É estratégia também. E o brasileiro acaba, de alguma forma, um ajudando o outro, assim, sabe? Não é sempre que a gente vai ver, mas acontece.
0: Olha o que o que Luiz colocou aí, ó. Na prova do Paraguai, os treinadores se ajudavam na marcação das faciais. E via atleta uruguaia Lorena sendo hidratada pelos paraguaios. Olha aí, ó. É, Alisson fala pro pessoal qual foi o teu tempo na prova?
3: Tá, meu tempo ali na maratona deu 2 horas 26 e 42. Na, nos 43 quilômetros, que é, é que é assim. <risos> Bateu cronometro. A ideia é cronômetro. Se o cronômetro lá deu 43 a maratona, deu 2 horas e 30.
0: 2 horas e 30, no caso, com o quilômetro a mais, né?
2: Alisson, e como é que fica essa questão de índice? Porque aqui no, Re... aqui no Recife, aqui no Brasil, é, teve umas confusões de índice, na prova é? em Santa Catarina, que teve uma confusão de índice. E a prova tinha um quilômetro a mais e acabou complicando a maioria do pessoal que estava fazendo prova. Uma prova tão importante como foi sul-americano, que teve um quilômetro a mais. Para quem conseguiu o índice? O que, que foi levado em consideração? Os 42 ou o bônus track lá dos 43? Uhum. Como essa brincadeira aí? Ah, considerar cara. o índice. Então, é, o índice ele é batir. ele tem assim, tem um,
3: uns, nessas provas tem que ter um árbitro. Da IAF, um árbitro né, que, que faça o percurso é, O percurso regulamentado Pela IAF, mundial Então o percurso tem um certo ah, Se tiver em circuito Tem que ter tantas voltas tal, Tem, tem tudo, tudo certinho O que, que tem que, que acontecer Não pode ter tanta subida Largada tem que ser tal horário tal, O clima Tudo está regulamentado para que seja válida essa prova, não pode estar tanto tempo a prova com vento contrário. Então, assim, basicamente isso. Mas o que é, vai determinar e o que né, tem que ter, isso não pode faltar, é a crono cronometragem, é o cronômetro. Então, o cronômetro de largada, o cronômetro de chegada, ponto. Essa é a maratona. Agora, se eles erraram no percurso, no trajeto, aí né, não tem como. Eles jogam porcentagens a mais Porcentagem a menos para bater oficial Tem os 42, 195 oficial Essa daí Em provas importantes Não pode, cara, errar não, não pode errar, ali não tinha como errar Você é marcado com um carrinhozinho Assim, ó, leva na mão E, e ó, sério quem me falou que essas maratonas no Paraguai tem é
2: 43 anos, dá, né? Aí vem as piadas, né, velho? O cara, no Paraguai já tem coisa falsificada, falsificada. até a bichinha da maratona. Não dá, né, velho? É verdade.
0: Ah, então é ô, ô aí, Alisson, cara. e quando você chegou lá, assim, o clima tá bacana, é, os outros brasileiros que estavam contigo, a vibe da galera, tava tudo de boa, tudo, todo mundo empolgado por ter passado tanto tempo sem fazer uma prova, né? E de repente ter essa prova, como foi lá, o pessoal?
3: É, essa prova, ela é. O clima estava seco tanto que foi uma maratona, uma prova em que mais me deu sede. Não sei se vocês conhecem a, deve conhecer, né? A prova que tem ali a revezamento da é, volta à ilha. Essa é uma prova que você fica o dia inteiro, tal. Tá? Você fica no carro, a desidratação é tremendo, o calor é, nossa, é grande. Mas eu senti tanta sede nessa prova no, ali no, no, no Paraguai e em Assunção que eu achei que não era tão normal, sabe? E e ali o clima, a única coisa do clima assim era que estava seco, mas tava um dia bom para correr. Depois começou a ventar assim, quase que é aberto, o ambiente é aberto, normal. Só o clima que eu achei que estava bem seco, o restante estava tranquilo, a prova legal, o percurso legal. É uma pena né, que foi aí. É, porque teve gente que, que fez resultados sensacionais, válidos pela, pelo seu país, que bateu recorde também, foi. Ah, não é válido, né? Por conta disso daí.
0: Olha o que o Luiz colocou. Giovanni dos Santos falou que decidiu parar porque viu que a, a, a meia tinha 600 metros a mais e ele não queria ser ultra.
1: <risos> Giovanni é esperto, é
2: mineirinho. Isso aí é... Eu,
1: ó, é, é, o é compatriota de Washington. Ó, ah. Alisson, mas uh, uma das
2: dúvidas que a gente tem aqui é como vai ser o futuro. A gente tá vendo aí a, as Olimpíadas de Tóquio na portinha, se bem que a situação lá de Tóquio não está muita das melhores. A gente fala do Brasil, mas lá no, no Japão só tem 2% ou 3% das pessoas vacinadas. É, o Márcio Leão, daqui de Pernambuco, que é lá de Garanhuns, há pouco tempo ele representava o Cruzeiro, ele está indo para Milão é, fazer tentar a vida lá na Itália. Você vai para o Rio, você... Essa, o Sul-Americano do Paraguai foi a, última, a tua última cartada. Como é que vai ser é, esse, esse restinho aí pré-Olimpíadas? Você ainda vai tentar alguma coisa ainda? Ou ficou satisfeito aí com, por ser o melhor brasileiro no Sul-Americano do Paraguai?
3: Bom, é bem real. assim É, é difícil né, a gente é, chegar ali a conquistar uma vaga agora para as Olimpíadas então a gente também parte de uma maneira que seja é, real, né? A gente trabalhar real. Então assim, para as Olimpíadas do, do da, As Olimpíadas que a gente vai ter agora, eu acho que é muito pouco tempo para treinar, para e claro eu ainda tenho sonhos ainda de ir mais além dos meus resultados que eu tive. Ainda os meus sonhos é. Vamos lutar né, para a gente ainda ganhar a maratona aqui em Curitiba, que é uma maratona sensacional de prova. E, 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 cara, eu acho que, assim, questões do futuro de provas, futuros da gente voltar a correr e tudo, as coisas vão acontecendo naturalmente. Né? Não sei vai. Não sei, não tem como a gente prever o futuro nessas condições, nessas né? coisas que a hoje, mas vai acontecendo, né?
0: Ó, o oh, pessoal tá na torcida aí, para que você ganhe a maratona em Curitiba. Climinha bom, danado, né?
3: É. Ah, na, na maratona de Curitiba, é novembro, vai tá gostoso, é gostoso correr. O dura é quando tinha circuito caixa, tinha umas provas, assim, que batia bem no inverno. né? Aí, aí é pra quem não tá acostumado, né... Tem aí de Brasília, pessoal de cima lá... Nossa, Rapaz, tá você feliz. tem que vir treinar
0: aqui. Aí você vai ver o que é, que é bom. você treinar
3: aqui, aí você... Não,
0: ele não tem que treinar, não. Ele tem que vir para a Maratona Maurício na sala, quando abrir aqui
2: as discussões. Nossa.
0: Olha, e vou dizer um negócio a você. A gente vai treinar às quatro e pouca da manhã, cinco no máximo, estourando, e já tá claro. Então, naquele treininho que você começa de 5, 5 e meia, 6 horas, você já, o relógio já marca 32, 33 graus, aqui é assim. A gente costuma dizer o seguinte: que quem treina aqui corre bem em qualquer maratona do mundo, porque o calor é absurdo.
3: É, Mas é absurdo horas de verdade.
0: Daí, né? <risos> 4
3: que... horas da manhã,
0: 4 da tarde? O, o último caniano que tentou correr aqui não aguentou, não, quebrou. Foi. Daí tu tira. Agora sim, agora sim, Alston. A, 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 a estratégia que, que bira usou contra o Keniano foi muito parecida com a que Alisson falou, né? Porque assim, ele quebrou o Keniano, o Keniano achava que ele ia para os 42, só que ele foi para meia. Então ele foi muito forte. Então quando ah, o Keniano mas... viu, colou. E ele quebrou o cara, só que depois isso... que ele percebeu. Isso Conta foi aí, uma trollada, isso foi uma trollada tão
2: bonita, velho. Isso é coisa de brasileiro mesmo, pra deixar o cara inocente. Pô. O cara vem com a camisa da fila, toda uma beca danada, uma moral. O cara com postura de estrela, aí chega o Piratã e Enio, tudo matuto velho, aqui de Pernambuco, e tira onda com os caras, vê. Aí quem ganhou foi Enio. Enio de São
0: Caetano, vê. Show de bola. Mas ele, ele quebrou mesmo, o Keniano. Você falou de, de Fran Caldeira, Fran Caldeira já ganhou aqui a Maratona Maurício Nassau.
1: Campeão Sim. e
0: até,
2: hoje o, recordista.
0: até hoje o
2: recordista. E no percurso que nem existe mais, e eu acho muito difícil acontecer esse percurso novamente. O cara sai do Marco Zero, dá uma voltinha na Praia de Boviagem, vê os Tubarão, retorna para o Marco Zero, vai para Olinda, vê lá as passagens. É, de Pê, eu acho
0: muito volta. Difícil. É, tá difícil, não difícil. Não volta mais não. Muito difícil, né, ter esse, esse percurso. Você já, já não passou fui. por aqui, Alisson? Já veio aqui em, em Recife? Não,
3: tenho vontade, tenho vontade. Ainda
2: não fui, mas vou, vou chegar lá. Vou chegar Alisson, lá. você come cuscuz, Alisson, porque se você vier, <risos> você pode vir aqui, eu te, eu te separo um quarto e ainda preparo uma cuscuzeira só para você, meu amigo. É, segundo Austin, o Austin, o Cuscus
1: é a melhor suplementação nordestina, segundo o é. Austin, é o Cuscus. -Cus. O cara vira um Bolt, cara. A energia que dá o bico, é muito um ai, ai.
0: Oh, Ó, Galera, só lembrando o seguinte, ó, que essa live a partir de amanhã já vai estar em qualquer plataforma de podcast e você procura por resenha de corrida e já estamos no capítulo 87. É isso, Austin?
3: 87. 87. Vamos ao 100, hein?
0: Né? É,
2: é fera atrás de fera. fera atrás de fera. Trazer, olha, é, a tá gente... todo
0: mundo endividado aqui. Tra -tra trazer o Alisson foi bronca. <risos> <mano. Foi> bronca. <risos> Rapaz, o, o dinheiro que a gente tinha foi para trazer Alisson, Daniel Chaves, é, Paulo Paula, Niminha, Cipó. Foi essa galera todinha, meu amigo. Gastou o que tinha o que não tinha para o pessoal vir aqui. Agora, é o seguinte. Quando você vir aqui... Você tem que vir para correr a Maratona Maurício Nassau, né, pra, é, uma, é a maior do, do Nordeste aí, a maratona muito bacana, o percurso é chato, é raiz, mas a prova é organizada, cada ano a prova vem, vem se organizando melhor, e ano passado, ano retrasado, né, 2019, a gente trouxe José Heraldo como convidado, foi um dos embaixadores da prova, Legal. a prova foi, foi, a prova. acho que 11, 11 embaixadores, é, foi isso mesmo. onze embaixadores, a gente pegou algumas pessoas daqui da região. É, eu não sei se você sabe, mas o José Heraldo é pernambucano, né? Foi até proporcionou, proporcionou um momento muito bacana para ele porque fazia tempo que ele não via a família. A família dele é do interior daqui, então foi um negócio bem, bem emocionante. Então eu espero que você apareça por aqui um dia. Agora só vem um pouquinho hoje para a gente dar um treino. Eu sei que para é, você treinar é. com a gente e... é regenerativo, né? Mas e... vai e ser assim... uma
1: já Eu pense na patinho. suplementação a suplementação de eletrólitos que você fez lá no Paraguai multiplica ela por quatro é mais ou menos o que você vai usar aqui não se preocupe <risos> Mas é cara,
3: aqui é
0: muito quente aqui é muito quente de, de verdade, verdadeira mesmo sabe? Né? então é, é complicado Aqui né? agora é bacana se assim, você vai encontrar muita gente boa muita gente que corre bem Sabe aqui, é como o Boston falou, aqui também tem o pessoal de Petrolina, né? A galera de lá. De lá é um pessoal Cara, muito olha,
2: aqui aqui Agora não é... falta, não. Apa Petrolina tem o Apa. Justino Pedro, Pedro, tem o Edson Amaro. Aí você desce mais um pouquinho aqui para garanhões. Tem o Enio, é, que foi bicampeão da, da Maratona, bi tricampeão da Maratona Maurício Nassau. Aí tem Jair. Jair, que é macaco velho, já está com seus quase 43 anos, mas. Bota o menino no bolso. O né? Marquinhos Já... também, né? Ah, o Elton Cipó, que nasceu aqui foi para São Paulo. É. Elton Panatinga. Tem o Biratã, meu Deus do céu. O Biratã é lenda. Aí vocês vão para as meninas, tem Pretinha, tem as meninas todinha lá da, da, do Bingo Corridas. Então é uma. Pernambuco tem um celeiro de atletas muito grande. E quando, e quando e vai para Taça Brasil, dá trabalho, cara. Dá trabalho mesmo. É,
0: é, Alisson, eu queria que você dissesse o seguinte, cara, é, a gente sabe de todo o esforço e dedicação, né, velho, obviamente, eu, eu não sei se você vive, é como você falou, você já é treinador também, né, então não vive exclusivamente de corrida, a gente sabe que é bem, bem difícil, né, a gente tá vendo que você tem alguns patrocínios, graças a Deus, né, e a galera que quer, de fato, levar a corrida a sério, levar a corrida como profissão, a galera que quer ser um, um maratonista de alta performance. Qual a mensagem que você deixa?
3: Cara, a gente sempre tem que ter o plano A, o plano B, uma carta na manga. E a gente não deve, tipo assim, levar o esporte como a nossa única opção da vida. Né? O atleta, ah, eu quero ser maratonista. Não tem que desfocar. Tipo, ah, não tem que. É... Você vai focar, a gente vai focar. E o atleta, cara, ele tem que justamente, cara ele tem que deixar de muitas coisas para ele viver do esporte, Para ele, cara, eu conheço aí grandes atletas que, cara, eu me espelho nele né? e falo, cara, eu não acredito, tipo assim, não importa, cara, o esporte é tudo na vida e ele vai fazer e vai dar o melhor de sangue no olho, só que assim, igual eu falei, o atleta ele infelizmente ele é descartável, né, ele vai até uma altura, ele vai até um tempo e dali é, você vai procurar aquilo que você fez. Vai, né? A maioria faz o quê? Abre uma assessoria ou fazer alguma coisa assim. É, e a gente, cara, e o esporte, o que me hoje faz é, olhar o esporte com um brilho nos olhos é aquilo que a gente conquistou com aquilo. E a gente vai ter resultado. Pode ser um, um atleta, uma pessoa normal que... Eu quero emagrecer, eu quero fazer algo, ela atingiu aquilo, ela vai conquistar, sei lá, cruzou uma linha de chegada de uma meia, de um 10 km, ela vai ter aquele troféuzinho na medalha dela, na, na parede ali, ou né? Vai ter aquela medalha ali guardada, e ele vai olhar para trás e falar: nossa, eu consegui, eu conquistei, e eu fui até aqui. E algo que ninguém mais vai te tirar. Ninguém vai te tirar isso daí. Isso daí vai ser gravado para você. Então, assim, o esporte, ele nos traz momentos maravilhosos, conquista que, é, conquista que a gente é inexplicável e vale muito focar, vale muito você ir para frente, mas você tem que ter consciência que o atleta, para viver disso daí, ele tem que ter uma carta na manga. Qualquer modalidade esportiva. Futebol, qualquer modalidade esportiva. Sei lá, deu ruim, lesionei, machuquei. Isso é uma coisa que vai acontecer. No esporte, eu quero saber o atleta que não se lesionou, não se machucou, de alto rendimento, que nunca aconteceu nada com ele. Sei lá, não, não existe. O corpo humano ele não é uma máquina, né? Ele tá ali para ser... É, de a melhor forma ser aproveitado só que o que a gente vê hoje em dia né? a gente vê a cada dia que se passa essa máquina indo um pouquinho mais longe um pouquinho mais longe em todas as modalidades esportivas pode ser condição de uma tecnologia avançada que te propria isso mas o corpo humano é o mesmo a musculatura a coisa é o mesmo ele só vai sofrer adaptações transformações e vai além e o esporte, cara, ele é sensacional por causa disso, né, cara? A gente vai vibrar muito ainda com grandes recordes aí de maratonista, tanto masculino e feminino, por um bom longo tempo da nossa vida. Eu ainda tô aqui para assistir um, um novo Azimbote, cara.
0: Cara, muito obrigado é, por você ter aceitado. Foi uma honra pra gente né, que você possa vir mais vezes, né? A hora que você quiser aparecer as portas estão abertas, o bate-papo, como eu te disse antes da gente começar, é como se fosse uma roda de amigos bebendo no bar, só que a gente tá falando de corrida, né? E isso é muito legal porque, assim, a gente tá aqui, na verdade, a gente não ganha dinheiro com isso, a gente tá aqui pelo amor ao esporte, né? E que você consiga nos representar sempre e bem, que é o mais importante, né orgulhando toda a nação né? brasileira e, e, vo, e, vo, e você se orgulhando, né? Porque a o cara também tem que se sentir orgulhoso do que está fazendo, né? Não basta apenas orgulhar o outro. Então, cara, queria te agradecer. Desde o começo você foi muito solícito, né? É, respondeu logo de cara. Às vezes a gente sofre um pouquinho, que tem uma galera que demora, meu Deus, para responder. Você não, você já foi lá, bateu um papo, foi muito bacana. A gente agradece e volte sempre. Muito obrigado, Alisson.
3: Cara, eu que agradeço a todos vocês, cara. Eu acho que esse trabalho, essas coisas, não tem dinheiro no mundo que pague, cara. E é, pode ter certeza que vocês trazendo outros atletas, trazendo pessoas assim, olha, é, acompanhando, isso faz uma transformação no esporte e nos motiva de alguma maneira, cara. Isso, a gente se sente importante. A gente tem que isso. se sentir importante, né? Exatamente. E, cara, e, e, e eu falo, cara, mesmo quando vocês pensam em desistir em algo de ai cara é muito parece ah pá, às vezes ai cara vou ter que fazer outra live e tal sei que não cara vamos continua cara porque o amor no esporte cara ele ele move muitas coisas cara e é sensacional só a gente que presenciou aquele gostinho do esporte na boca sabe o que o que é você muitas vezes desembarcar em uma longa viagem uma jornada na sua vida deixar da sua família, deixar de muita coisa para você presenciar apreciar o que o esporte só o esporte pode te trazer essa sensação e essa vibração de você conquista pode ser uma conquista pessoal sua cada um tem uma conquista ah, fiz 5km sem caminhar um passo na minha vida 5km correndo sem caminhar nenhuma vez cara, isso é uma grande conquista porque hoje em dia nós vemos a taxa de, 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 de obesidade que a gente vem crescendo, cara. Para uma pessoa conquistar algo assim, eu acho isso uma conquista. Eu vibro, cara. Eu vibro quando eu vejo um gordinho correndo na rua assim, ó. Cara, eu vejo aquele rapaz e eu falo, cara, o que ele deve estar passando é a mesma sensação que eu já passei. E, cara, eu, se eu pudesse apoiar mais, cara, para ver aquele, a conquista daquele cara, eu apoiava. Cara. E é isso, essas, essas lives, isso, o esporte só está sendo reconhecido Porque a gente está fazendo transmissão Está tá, tá de alguma maneira né é, impulsionando isso não, não. Senão a gente só vai conhecer futebol É o que a mídia nos traz E é vocês quem fazem isso, galera
0: Valeu, cara, muito obrigado eu, eu e Adriano, a gente sabe bem do que você falou dos gordinhos porque nós somos ex -obedeiros. Então, a gente sabe muito bem isso aí. A gente passou na pele. Isso aí. O é, Austin, cara, boa noite. Valeu, mais uma vez. Cara,
2: sem palavras para esse final, principalmente na fase... Olha o meu eu, eu, eu olho como
0: tal. Por isso que eu, Principal... eu me vi, velho, falando isso.
2: Principalmente é na parte mesmo. que ele falou. Estudem. Estudem. O estudo é a maior revolução que a gente tem para mudar esse país, para mudar a nossa vida, para mudar a situação dos nossos familiares, dos nossos filhos. Estudem. Eu acho que é, se eu tirar... Se era para tirar alguma lição nisso, além da, do brilhantismo do, do Alisson, do ser humano que ele é e que demonstrou ser aqui para a gente, é, esse final que ele falou, olha, o esporte é legal, mas a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é estudar, porque através do estudo você abre um leque, um universo de possibilidades para que você continue no esporte ou não. Eu, eu um dia já sonhei em jogar futebol, já, já sonhei até em ser padre, mas para ser tudo isso, você tem que chegar e estudar, e estudar, e estudar. E a partir daí, meu velho, você vai se apaixonar e vai se amar por alguma coisa bem maior e você vai ser útil para a sociedade. Cara, Alisson, obrigado demais por ter vindo hoje. É, obrigado pelas palavras. E o Cuscuz está de pé, meu amigo. Vocês dois aí, ó... Pode vir para Recife? A quatro com os eu resolvo. Pode deixar. <risos> Vou marcar o convite. Adrian... E lembrando vem que... Se embora, Sem... Pode vir. E lembrando que semana que vem tem mais resenha. E o resenha vai ser aqui, meu velho, no youtube.com.br E preparem, vai ter mais emoção, viu? Valeu. Valeu, Sim.
1: galera. É, Adriano, boa noite. Boa noite e só complementando uma coisa passou pela cabeça eu acho que todo menininho quando vai jogar o futebol bater as peladinha dele tem aquele tem aqueles atletas que ele se espelha né Ah quero ser um Ronaldinho quero ser sei lá um rivaldo é, eu, sou, eu sou dos tempos antigos mesmo é, Neymar tal. É, e a gente vê que muitas pessoas correm e não tem às vezes em quem se espelhar e eu acho legal assim quando vem um cara como o Alisson que é um cara que você vê que além de correr pra caramba é um cara que tem inteligência, consciência que sabe que tá consciente do nosso papel a, a, na sociedade como um todo, né, de estimular as pessoas a estarem se exercitando, a fazer esse esporte, e até e quem, quem se espelhar, e ele demonstrou que é uma pessoa com certeza que os novos têm, parabéns aos alunos que vivem mais próximo a ele, mas não só os alunos, todos nós podemos nos espelhar também um pouco no Alisson, então muito obrigado pela sua presença, foi muito legal a live, essa conversa iria longe se, se não tivesse horário marcado, mas... Vamos deixar para quando você vier comer o Cuscuz de Washington aí, que até eu vou acompanhar, não no Cuscuz, mas na conversa eu, eu, eu estarei lá. Até mais, pessoal. Boa noite e até semana que vem. É, amigos, eu queria só,
0: só pedir uma coisa para o pessoal que está no chat ainda. Se inscreve em nosso canal, no Bora a galera. Se inscreve no e se inscreve no Doutor Corrida, porque dessa forma fica mais fácil a gente trazer pessoas como o Alisson, tá? É como o Alisson falou, é bacana você ser reconhecido, né? É muito legal você se sentir importante, né? Então, tipo, a gente fica orgulhoso porque a gente trouxe um cara como o Alisson pra cá, trouxe um cara como o Daniel Chaves pra cá. Então, tipo, se puderem, façam esse esforço, é de graça, né? Não paga nada para se inscrever no canal, tá certo? E lembrando só mais uma vez que a partir de amanhã já está disponível em todas as plataformas de podcast. Se você não pegou no começo da live, você bota lá, ó, o fonezinho aqui vai trabalhando né, e vai escutando essas Fazer palavras de sabedoria. Isso, exatamente. Eu tenho certeza que todos nós aprendemos muito hoje. Se ficar mais fácil, separe trechos do que Alison Alisson falou. Escutem, repitam, escutem, entra. Porque esses trechos aqui que a gente estava falando, eu tenho certeza que você vai ganhar muito lá na frente. Beleza. Boa noite meu povo. Eu vou ver o meu esporte. Não sei nem quanto é que tá o jogo. Já tô agoniado aqui. E para final tem que ganhar essa palhaça.
2: Um se não ganhar pro Palmeiras vai ganhar de quem, mano? O América que tá parado.
0: Pelo amor de Deus. Um beijo para vocês. Boa noite e até a próxima, se Deus quiser.